0: Start, la mejor manera de iniciar el día Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música Aquí comienza Start
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start La revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, hoy que es Martes y que sí, llovió durante la noche, parece que bastante fuerte, de hecho hay imágenes por ahí de Plaza Patria, que ya nos habíamos olvidado de Plaza Patria y ya nos habíamos olvidado de Plaza del Sol, que se habían vuelto en los dos últimos años, eh, en el caso de Plaza Patria, pues noticia y... Bueno, en esta ocasión se volvió más que noticia meme. Recordarán ustedes que en la primera lluvia había cascaditas de agua que caían del de primero al segundo piso, al mismo tiempo que tocaba una banda la canción de El Titanic y no lo podíamos creer. Luego, bueno, pues nos olvidamos de Plaza del Sol, pero Plaza del Sol se sigue inundando. Lo vimos en la lluvia de el domingo y ayer se rompió de plano el tapón que le había puesto el ayuntamiento de Zapopan para que no entrara el agua a Plaza Patria. Y bueno, pues esto hizo que una mujer con todo de coche tuviera que ser rescatada. Así que siguen siendo puntos por los que el agua busca su cauce. Así de sencillo. Si por ahí corría un río y ese río, entre otras cosas, era un canal pluvial y le ponen en medio lo que sea, una plaza, un coche, varios coches, tres estacionamientos, un súper o lo que sea, va a inundarse. Y bueno, pues eso es lo que vemos prácticamente cada época de lluvias en Guadalajara, que el agua pues retoma su cauce. Y bueno, pues eso es en cuanto a la noticia local. En cuanto a la noticia internacional, el día de hoy platicaremos acerca de la primera persona no heterosexual, que va a estar en un billete y por qué. Y también hablaremos acerca de eh, que hay una iniciativa de un diputado que es el suplente de Alejandro Hermosillo, gerente de la ciudad, que como ustedes saben fue el único diputado que logró, logró bueno, se lanzó a la reelección y logró reelegirse, pero en su lugar dejó pues a su compa, ¿no? a su compa que se llama Javi R. Mendoza, y él lo que quiere es lanzar una iniciativa para que se prohíba la venta de celulares. Hoy les vamos a contar por qué esa iniciativa es una idiotez. De eso y más platicamos el día de hoy aquí en Start, pero antes, ¿qué les parece si eh, escuchamos un poco de música de un... Pues, eh, exponente bastante interesante, porque hace una mezcla bastante sabrosa para una hora como esta. Esto es de Josh Rose y se llama Love Vibration, con esta eh, vibración de amores que les decimos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta mañana de martes, aquí en Start. Hello. Hey,
0: folks, how are you doing? get this thing started with a little number here. the love vibration
1: Esta Love Vibration de eh, Josh Rose, que lleva en la música desde el 98. Él es originario de Nebraska, pero se fue a estudiar a la Universidad de Austin, allá en Texas, y, y luego se, mudió, se mudó a Tennessee, donde conoció a varios músicos e inició su carrera musical, pero no fue sino hasta el año 2000 en que lanzaron su primer disco llamado Home y el eh, disco de del 2002 se llamó Under Cold Blue Stars o lo que es lo mismo, Debajo de las Estrellas Azules y en 2003 lanzó 1972 en honor al año en que nació. Luego se fue a vivir a España y ahí lanzó un disco llamado Subtítulo y ha hecho algunos... Eh, pues duetos, pero en inglés, con artistas españoles, como el caso de Paz Suey En este 2018, ah, bueno, antes de, les digo que en 2010 lanzó El Turista, y en este 2018 ha lanzado una canción llamada I Miss You, que predice que está en breve por lanzar un nuevo disco. Así como lo escuchan, es el folk que hace este Ahora español nacido en los Estados Unidos que tiene una, pues, una interesante carrera. Y bueno, a propósito de los artistas, Icon nos dejó pensando este fin de semana porque resulta que hay algunos artistas que han cancelado su actuación en algunos festivales o incluso en parte de su gira por algunos eh, lugares porque en esos países donde se van a presentar pues se violan derechos humanos y ellos prefieren, dicen, o al menos así lo han hecho público, pues perder dinero a que se respalde el derecho eh, perdona, que se, se respalde un gobierno que sigue violando derechos humanos. Y esto es eh, parte de una pregunta ética porque a veces la participación de estos artistas es lo único que hace llevable o sobrellevable la vida en algunos países, so sobre todo de origen árabe. Dice por acá, Icon del diario El País, que un millón de dólares o la conciencia... Tranquila es el dilema de las estrellas que actúan en lugares sin derechos humanos. Nicki Minaj canceló su actuación en un festival árabe y Lim Payne de One Direction es el que debe decidir ahora si va o no va a esta relación. La relación entre estrellas del pop, dictadores y naciones oprimidas es polémica pero no es en absoluto algo completamente nuevo. Nicki Minaj cancela su concierto en Arabia Saudí. Es una noticia que llegaba esa semana después de unos cuantos días de polémica. Y la cantante deslenguada, defensora de los derechos de las mujeres, de la libertad sexual y del colectivo LGBT, y, así lo dice el país, acuérdense que hay más letras, estaba siendo objeto de duras críticas por haber aceptado actuar en el festival de verano Yedda World First en Arabia Saudita Y donde se mantiene vigente Un sistema de tutela masculina Sobre las mujeres Las mujeres necesitan permiso De un hombre para conseguir un trabajo Viajar o hacer trámites burocráticos E incluso algunas para salir Y lo tienen que hacer Ya sea con la burka O con eh, la chilaba Que es eh, Recuerden ustedes El pañuelo que sí muestra la cara, pero que tapa prácticamente, eh, pues, todo el pelo y la barbilla a las mujeres. La burca es lo que tapa absolutamente todo y únicamente hay una especie, pues, que será de tejido que permite ver a las mujeres. Bueno, eh, estos hombres deben, eh, autorizar, entre otras cosas, un trámite que es completamente novedoso en Arabia Saudita, que es que las mujeres puedan conducir. Respecto al colectivo lésbico-gay, está castigado con penas de prisión e incluso, dependiendo de la gravedad de sus faltas, entre comillas, castigos corporales y, en algunos casos, la pena capital, es decir, la muerte. Ahora la pelota está puesta en el tejado del cantante Lin, Liam Payne, uno de los integrantes eh, o ex integrantes del grupo One Direction, quien está en parte del cartel del día dieciocho de julio, es decir, dentro de dos días, pero seguramente la cantidad de dinero que se podría embolsar por el festival es importante, el festival está organizado y financiado por Mohamed Bin Salman, según varios medios de el, eh, eh, país árabe, y es parte de la familia real saudí. El dilema de Payne es importante. Tras unos inicios prometedores como solista, sus sencillos fueron teniendo menos éxito a medida que pasaba el tiempo. Todavía no ha publicado un álbum, y en el caso de Minaj, dejar de pasar un concierto de este tipo y la oferta económica que conlleva pues puede ser más redituable, porque es una de las raperas más exitosas de la historia y su fortuna estaba... ...estima de 85 millones de euros... ...así que dejar pasar un millón de dólares... ...pues no necesariamente es algo que le duela... ...sin embargo en el caso de Liam Payne... ...por su parte no tendría que haberse enfrentado... ...a este dilema hace unos años... ...cuando no existían las redes sociales... ...pero ahora que existe el juicio absoluto... ...y en todo caso la sentencia mortal... del de público a través de las redes sociales pues ya hay eh, una crítica bastante fuerte sobre él y en 2013 Jennifer López actuó y cantó cumpleaños feliz para el presidente de Turkmenistán eh, cuyo nombre es impronunciable, ni siquiera lo voy a intentar este, y un país sin libertad de prensa, sin respeto a las minorías y con civiles en prisión por razones religiosas en 2009 Beyoncé actuó en la fiesta privada de Mabar el Gaddafi, apodado el perro rabioso de Oriente Medio, y para Gaddafi también actuaron Maria, Mariah Carey, que por cierto ahora está participando en este reto que yo espero que no rompa muchas espaldas y o oh, no termine con algunos millennials desnucados, eh, que eh, es el de abrir la botella a patadas. Bueno, Mariah Carey lo abrió con su con su cantar, con su solfeo, con su do de pecho. Yo no sé de cuestiones técnicas, pero bueno, el caso de que abrió su botella de agua prácticamente con su voz Osher y Nelly Furtado, eh, también eh, han actuado eh, pues para Muammar el-Gaddafi y en 2010, Sting actuó para el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov. En 2012, Julio Iglesias cantó en Malabo, en Guinea Ecuatorial, y por cierto lo acaba de hacer para la fiesta de Juan Collado, que ahora es el villano favorito de México, porque, entre otras cosas, es, se dice, el verdadero presidente o el verdadero dueño de la Caja Libertad, igual que Carlos Salinas de Gortari, y el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí está parte del de dilema que lanza Icon de el país y bueno, pues cuyos integrantes, cuya lista de artistas también está complementada por gente que no forma parte necesariamente del de mundo del de espectáculo como cantantes, sino como eh, actores. Gerard Depardieu, Mike Tyson, eh, Diego Armando Maradona o Luis Figo, en el caso de los deportistas o eh, en el caso de los actores Jean-Claude Van Damme, eh, han estado en los cumpleaños de líderes conocidos porque son represores de derechos humanos. ¿Ustedes qué harían? Ignorar, ignorarían, eh, pues por una parte que a los que los invitan son violadores de derechos humanos y pensarían más en el público o de plano dejarían eh, la oferta como lo ha hecho Nicki Minaj para que se exhiba, en todo caso, en el mundo el tipo de violación a los derechos humanos que realizan estos líderes de países que hasta el momento son 77 los que satanizan con la pena de muerte la eh, femine, digo la, la homosexualidad o eh, que hay por lo menos 100 países de tipo musulmán que obligan a las mujeres, como les digo, a pedirle permiso a su hombre, son prácticamente de su propiedad, pues para algunos trámites que harían, díganmelo, en Salazar GDL en Twitter. Bueno, escuchemos más música de... Josh Rose, y bueno, pues, ¿qué les parece si ahora escuchamos algo eh, de este cantante llamado Salton? Sí, que forma parte del de material que lanzara hace apenas ocho meses y que, pues, fue un disco eh, completito que se incluyera en, eh, pues, las grabaciones de este... Hombre y... Ah, no les dije el nombre de la canción, ¿o sí? Ah, sí, Salton Sea, sí, Es el sencillo, de hecho, eh, un poco más conocido, a pesar de que, les digo, ha hecho ya bastante música, prácticamente 20 años en la música, pero esto es parte de lo más conocido de Josh Rose.
0: That, uh, was the last part of the water before it dried completely up.
2: And then, uh...
0: Should rather be with me.
1: Aquí está Josh Rose con el sencillo que les digo, les digo más le ha sonado recientemente, se llama Salton Sea. Y bueno, como les contaba al principio del de programa, el diputado suplente de Alejandro Hermosillo en el Congreso del Estado, a quien le mando un saludo porque de repente sí me paso de bromas pesadas con él. La verdad es que eh, desde hace años me parece uno de los políticos que sí valen un poco la pena más allá de ser eh, joven, porque pues eh, por una parte es neta, y eh, bueno, pues yo en su momento cuando salí de Narnia le reclamé, ¿no?, porque recordarán ustedes que lo tuvimos aquí en cabina a las seis de la mañana para promover que era el diputado, que era el único que tenía los huevos para lanzarse a la reelección, se la lanzó a la reelección y efectivamente fue reelecto. Sin embargo, al momento de tomar posesión, pues deja a el que prácticamente era su ayudante, Javi R. Mendoza, y pues eh, Javi se queda como uno de los diputados, levanta dedos. Bueno, Javi no es que hubiera hecho gran cosa en el, la legislatura y ahora anuncia su gran... Bandera, que a su vez Alejandro Hermosillo, pues como su cuate lo apoya, pero la verdad es que es una estupidez. Que es que van, aquí es, se, se pueden contener las risas grabadas que traen ustedes en la mente, ¿eh? pero en realidad hay risas grabadas. Lo que anuncia el diputado Alejandro Hermosillo, a su vez su cuate Javier R. Mendoza como diputado, es que van a prohibir la venta de celulares en los tianguis y con ello abatir el robo de celulares en la ciudad. Y aquí dejo espacio para las risas grabadas en su mente. A ver, repito, ¿eh? Prohibiremos en bien de la ciudadanía para que ya no se roben celulares, sobre todo los motoladrones, la venta de celulares. Porque todo el mundo sabe... Que solo en, en los tianguis se venden celulares. Y entonces, bueno, les digo, es una completa estupidez. Y se los demuestro porque Chataca México está publicando, Alejandro y Javi, escuchen esto, que con 500 pesos basta para usar un celular con reporte de robo porque hay un mercado negro de lo que se conoce como el IMEI, que es el número único que tiene tu celular y en teoría tú al reportarlo a tu compañía telefónica el robo te lo bloquearían sin embargo con 500 pesos te lo desbloquean la presentación de la campaña bloquea tu cel de Claudia Sheinbaum también miren allá en la Ciudad de México se ve eh, en esa presentación se le ve totalmente convencida de fomentar los reportes de robo para Ayudar a que el e-mail sea la solución definitiva para manejar los delitos. Sin embargo, pues es tan sencillo como pagar entre 500 y 1,500 pesos a unas cuadras del Centro Histórico de la Ciudad de México a docenas de vendedores y técnicos que ofrecen sin, sin sentido la promesa hecha, de, o más bien que ven sin sentido la promesa, promesa hecha de, Estoy mezclando las dos palabras, perdón. En Señal de que me hace falta café. A ver, ¿qué ofrecen? Dejar sin sentido la promesa hecha por el gobierno de la Ciudad de México y por Javier R. Mendoza. Y aquí podríamos decir lo mismo. Cualquiera que haya caminado por la Plaza de la Tecnología, por la Friki Plaza o por San Juan de Dios, sabrá que le pueden ofrecer este y otros servicios. Anda, buscando un celular, güerita, o una pieza de celular, pues es, es la otra, ¿eh? Muchas veces no se los roban para vender tal cual el celular, sino para venderte, no sé, la pantalla, el, eh, eh, no sé cómo se llama este armatoste de alrededor, eh, digamos, el el, el el laminado y pintura, en fin, ¿no? O sea, en todo caso, como les digo, hay la posibilidad. de que se desbloqueen a través de técnicos y también hay incluso toda una serie de servicios de red para un email que ya tenga reporte de robo. Sin burlar los candados de seguridad, fue que con bombo y platillo eh, se ofrece a través del IFT eh, algo que se puede evitar con un aparatito que cuesta, les digo, entre mil quinientos pesos y, e incluso, si se las cansaba así de, jefe, mire, yo le paso acá a comisión y todo, de los celulares que desbloqué, quinientos pesos. En la, en la capital de la, de la república, se calcula que hay dos mil robos diarios y en Xataca, México, se ha corroborado de primera mano la eficacia de dos procedimientos con un equipo que tiene ya un IMEI distinto al otorgado de fábrica y que tiene conexión a Telcel y otro que tiene conexión a la red de AT&T. Así que, que no le digan, que no le cuenten, que su celular robado ya con el puro IMEI va a poder tener eh, la tranquilidad usted o quien sea de que se lo van a bloquear y nadie más va a poder usarlo jamás de los jamases. Se ríen de estas iniciativas y luego, ¿por qué no quieren que nos riamos de Movimiento ciudadano, hombre? Caramba, en fin, bueno, ¿cómo sería el amor en tiempos modernos? Es lo que se pregunta Josh Rose en un disco que lleva, por cierto, el mismo nombre y que les comparto aquí esta mañana en Start de Radio Universidad. I'm Ahí está George Rose, que también ha participado en eh, los Hunters de algunas películas, por ejemplo, de David Trueba que es un director bastante reconocido en eh, España y, bueno, pues, se ha ganado, por ejemplo, por esa canción original eh, el premio Goya, entre otras cosas y ha hecho cosas interesantes en España, como les digo, eh, un americano en Levante y también la colaboración con eh, una mujer y eh, la han hecho en inglés llamada She's Spanish, I'm American, parte de lo que les estamos presentando en la música el día de hoy. Como les decía, va a haber un hombre, por primera vez un hombre homosexual, considerado héroe por lo demás, en el billete de 50 libras, esto allá en... Eh, el lugar donde se está disputando la elección, que tiene que ver a su vez con el Brexit, pero que nunca dejó de utilizar la libra como su moneda, es decir, nunca se cambió al euro. ¿De qué hablo? De Gran Bretaña. ¿Y de quién hablamos? De Alan Turing, el matemático que descifró el código nazi, que estará en el rostro del de billete de 50 libras. Perseguido y condenado penalmente por su homosexualidad en 1952, se suicidó dos años más tarde y hoy, 50 años después, se anuncia que va a estar en el billete de 50 libras. Él eh, resultó fundamental durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar el código Enigma en las fuerzas nazis y será el rostro de, les digo, a partir de del 2021, el billete de 50 libras. El Banco de Inglaterra anunció este lunes la decisión que hace justicia a una de las mentes científicas más brillantes del siglo XX y que fue perseguido y condenado condenado, perdón, por su homosexualidad después de su fallecimiento, dos años después de las pruebas forenses que determinaron que Turing se suicidó con la ingesta de una dosis de cianuro, y bueno, pues que la causa habría sido ser perseguido por su homosexualidad. Queremos representar el mejor modo posible, eh, del mejor modo posible todos los aspectos de la diversidad de nuestro país, desde la raza, la religión, el credo o la orientación sexual, la discapacidad y mucho más. Hoy celebramos el nombre de uno de los más grandes matemáticos y científicos de la historia del Reino Unido y del de mundo entero, dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, durante la presentación del nuevo billete que a su vez había recibido 227.000 mil sugerencias ciudadanas de eh, científicos célebres para estar en los billetes de Inglaterra y eh, hay más de mil nominaciones de específicamente gente de la ciencia en eh, este pues, eh, nuevo diseño de la libra esterlina, que les digo, les digo vale más que los euros, más que el dólar, y ahora él estará, eh, Alan Turing, en el de 50 libras. Al mismo tiempo que se daba a conocer esta noticia, el día de ayer, se dio a conocer también la muerte de un hombre que creó algo muy importante en el mundo de la computación, Igual que lo hizo Alan Turing, que es ni más ni menos que lo que mantiene, entre comillas, segura tu información. Es el hombre, al primero que se le ocurrió, ponerle contraseña a tu cuenta de, no existía entonces Google, pero a cualquiera de tus cuentas en Internet para mantener seguro, les digo, su información, aunque sabemos que Twitter, Facebook, Google y otras pueden vender cierto tipo de información siempre y cuando, en teoría, no sea personal. Es decir, no pueden vender tu nombre, pero pueden vender tu IP y, depende de lo que busques, ponerte publicidad o vendérselo a gente que podría hacer un uso, digamos, para hacer un perfil, sobre todo comercial, pero no únicamente comercial sino de cualquier tipo a través de la información que buscas en, sobre todo, eh, buscadores de el propio Google, que sería eh, su buscador, obviamente, llamado así, Google, pero a través del de buscador que ya está integrado en su eh, sistema de navegación llamado llamado bueno, ¿de quién hablamos? De Fernando Corbato, el creador de las contraseñas en los ordenadores. Él es el físico, un físico del de Massachusetts Institute of Technology, el MIT, de padre español, pero nacido y criado en Estados Unidos. Él fue responsable del conocido proceso de identificación con usuario y contraseña, encender la computadora e introducir un usuario y una contraseña para... Franquear el acceso a la misma se ha convertido en algo tan habitual y familiar que nadie realmente se plantea en ese proceso que haya sido pues eh, algo que tuvo un día un origen y un momento determinado. La doble problemática de identificar a múltiples usuarios y proteger sus datos no existía. El reciente fallecimiento de Fernando Corvalo en Oakland, California el 1 de julio del 26, eh, habiendo nacido, eh, les digo, ese día y muerto el 12 de julio, unos días después de su cumpleaños, en 2019, es conocido como el padre de las contraseñas, se invita a analizar cómo empezó todo y cuánto debe el mundo de los ordenadores a este genio, este físico del prestigioso MIT, de padre español, pero nacido y criado en Estados Unidos, fue el creador del de proceso que hoy es empleado de forma natural por todo el mundo, los conocidos como inicios de sesión que permiten a un usuario de ordenador identificarse inequívocamente en el mismo y protegido eh, su acceso mediante una contraseña. El famoso usuario contraseña al que cualquiera se enfrenta en múltiples se sesiones eh, de el día tuvo un origen que fue bautizado como Compatible Time Sharing System. ¿Y qué problema resolvía este método? Pues eh, esto se hizo en el 63, cuando las computadoras eran grandes monstruos, literalmente, o sea, eran del tamaño de un escritorio grande, hoy que estamos en el minimalismo, incluso había computadoras más grandes que tu propio escritorio, y desempeñaban eh, pues algunos procesos que hoy, que hoy en día resultarían irrisorios en mucho tiempo y no como ahorita que todo es bien rapidísimo. En aquel entonces la desesperante velocidad de procesamiento hacía que una sola orden pudiera tardar hasta un día entero en ejecutarse en computadoras que eran del de tamaño de un cuarto. Al no haber un acceso múltiple al ordenador, había que esperar a la conclusión de la primera orden para lanzar una segunda y así sucesivamente. En realidad, esto fue calificado en su momento por Corbato como desesperante debido a su falta de eficacia y fue cuando Corby decidió dar una vuelta y plantear por qué no lanzar varias órdenes de forma simultánea y de forma escalonada para ahorrar tiempos muertos y esta fue la idea que desarrolló y hizo que Corbato eh, pues, lograra que varios teclados estuvieran conectados digamos, a la misma central y así pudiera haber un inicio y una contraseña distinta para saber exactamente quién estaba dando qué orden al mismo tiempo. 60 años después, su invención y va a tener una repercusión y uso actual al grado de que tenemos ya contraseñas que no son de letras, sino de más bien una serie de patrones que hay que seguir, entiéndase con el dedito sin despegarlo del teclado, o incluso ya en algunos modelos como el que traigo yo, eh, poner únicamente tu huella digital y ya con eso estás automáticamente conectado. Bueno, pues también les eh, digo rápidamente como adelanto informativo, bueno, no, escuchamos un, un poco de música, al fin que tenemos un poco de tiempo de este proyecto que notarán que me encantó, de Josh Rose, Businessman, porque hay dos Businessman que van a hacer noticia el día de hoy. Bueno, pues ahorita les cuento de quién se trata, por lo pronto escuchemos, escuchemos a este hombre de negocios a través de la música de la propuesta esta mañana en Start como una novedad que les ha puesto digan ustedes si no, que no
2: habían escuchado
1: tenemos la música esta mañana en Start de una propuesta bastante interesante llamada Josh Rose. Y bueno, como les decía, hay hombres de negocios que serán noticia el día de hoy. El primero será ni más ni menos que Nason eh, Joaquín, el líder de la luz del mundo, porque en su momento se preguntó al gobernador Enrique Alfaro, y a la Fiscalía Estatal, y en ambos departamentos de comunicación, dijeron que les tomó por sorpresa el hecho de que lo detuvieran allá en los Estados Unidos, porque aquí no había ninguna acusación en su contra, sin embargo, pues hoy en Noticias MBS van a dar a conocer que efectivamente sí había acusaciones en su contra, eh, si mal no estoy informado lo va a hacer Isaac Guzmán, del periódico El Informador, que tiene con su colaboración allá en MBS Noticias. También hoy se va a dar a conocer el nombre del país invitado de honor del 2020 de la Feria Internacional del de Libro. Y fíjense eh, también que estamos conmemorando por estos días pues una controversia bastante fuerte, que en su momento se subsanó, prácticamente ya todo el mundo da por hecho que sí estuvimos en la Luna. Sin embargo, hay un libro que salió en 1974 de Bill Kaysing que dice que nunca llegamos a la Luna, que lo que la NASA hizo fue una simulación, en realidad lanzar un cohete que no llegó a la Luna y al mismo tiempo hizo los cálculos para que supuestamente en un foro de televisión estuvieran Neil Armstrong, que por lo demás no era el que encabezaba la lista de la NASA para ir a la Luna y se convirtiera en la primera persona en pisar en realidad un foro de televisión que tenía esos hoyos en eh, el piso que hacían que en realidad fuera eh, pues para el hombre pensado ...que ya llegábamos a la Luna... ...en su libro Bad Astronomy... ...el astrónomo Philip Plate ...resume la teoría de la NASA... ...descubrió un error fatal en su cohete... ...así que para no poner en riesgo a su tripulación... ...pues en realidad montó un set en Nevada... Y como apunta Washington Post, se trata de una de las primeras teorías de conspiración que tuvo éxito entre los ciudadanos estadounidenses. A pesar de estas sospechas, se ha rebatido incontables veces, sigue escribiéndose webs y artículos dedicados a defender la conspiración y el asunto regresa cada vez o de vez en cuando a los medios, provocando miles de reacciones y bueno, ahora 50 años de este suceso histórico de la NASA pues no es la excepción así que ahí tienen un poco de lo que será el adelanto del día de hoy mientras ustedes en realidad lo que están haciendo es probar el filtro face up para ver cómo se verían de viejitos, ahí síganle hasta la próxima, pásenle bien
0: Esto fue Start en Radio Universidad la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.